Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 26-й выпуск программы Roots and Fruits. Мы продолжаем слушать новую музыку. Сегодня у нас будут артисты, которых я отношу к поджанру Old Socks. Старый носок. Будем слушать новые альбомы от олдскульных рок и не только музыкантов. А перед тем, как Рассказать вам, кто будет сегодня в эфире, хочу напомнить о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти сложные, по-прежнему сложные времена. И напомнить, что лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Подписывайтесь, становитесь нашими патронами. Будем благодарны вам за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира New Music – Old Socks. И начнем мы, кстати, начнем мы не совсем со старого носка. Первым сегодня в программе будет Стивен Уилсон. Ему не 73, а всего 53, но он работает на ниве прогрессив-рока. Поэтому, я не знаю, в, в другой программе крутить новую музыку Стивена Уилсона не представляется мне возможным. Поэтому слушаем его сегодня. The Future Bites. Так называется новая пластинка от Стивена Уилсона. Появилась она 29 января, то есть в самом начале года, на лейбле Caroline International. Спродюсирована эта работа была самим Стивеном Уилсоном, а также Дэвидом Костеном. Это шестой сольный альбом Уилсона, и дату его релиза сместили на полгода, то есть пластинка должна была появиться в 2020 году, но из-за пандемии альбом вышел в январе 2021. Мы послушаем две песни из этой работы, и после я в следующем блоке я расскажу вам, в какой стилистике выдержана новая пластинка от Стивена Уилсона, которого многие считают лучшим современным представителем прогрессив-рока. Ну, наверное, это так и есть. Self. Так называется первый трек. Это Стивен Уилсон. Self-detached 
of seas, a billion stars, but still can only self-regard. известна любовь Стивена Уолсона к музыке 60-70-х годов, прежде всего прогрессив року, но у Уолсона очень эклектичные музыкальные вкусы, поэтому он любит и период, когда он был подростком, музыку 80-х годов и новый, новая его работа, новая пластинка The Future Bites посвящена именно этому периоду. Электропоп, синтепоп и вот подобные жанры. И несмотря на это, я должен вам сказать, что пластинка мне понравилась, потому что у Стивена Уилсона талант создавать запоминающиеся поп-мелодии в таком обрамлении прогрессив рока, вот, <смех> не знаю, вот как-то так, и текстовая часть этого альбома, The Future Bites, это такая практически мини-антиутопия, Future Bites это название компании, которая в текстах Стивена Уилсона захватит весь мир в 2030 году, глобальная корпорация, которая будет контролировать все население планеты. Этому прежде всего посвящена песня Personal Shopper с любопытным клипом. Советую вам найти его в Ютубе и посмотреть. Ну что же, а мы послушаем еще один трек из пластинки Future Bites от Стивена Уилсона. И второй трек будет называться Eminent Sleaze. Это Стивен Уилсон. Closer I get to the dark, the shock of the suit and a warning. 
places Будет немного грустно, объясню почему. Сейчас послушаем два трека в память о Ли Керслайке, очень крепком британском рок-барабанщике, которого не стало в сентябре 2020 года, ему было 73 года. До своего ухода Ли Керслайк успел записать свою первую и, получается, что единственную сольную пластинку. Называется она «Eleventeen» и вышла на лейбле H&E Recordings 26 февраля 2021 года. Но не буду отрицать, что для меня Ликерслак, конечно, это прежде всего барабанщик и участник классического состава группы Uriah Хип. Пришел он в группу в концерт на 1971 года и работал с Uriah Хип с небольшими перерывами до 2005 года. Без его барабанов очень сложно представить такие классические альбомы группы, как Demon and Wizard или, например, Magician's Birthday. Или послушайте звук и игру Ли Керслайка на Юра Хип Лайв 73 года. Мне кажется, это первоклассная игра. Но... Я прекрасно понимаю, что для других Керслайк еще и барабанщик 
первых двух и, наверное, самых лучших и самых известных сольных альбомов Оззи Осборна, которые появились в 1980 или 81 году. Может быть, в 82 если мне не изменяет память. Эти, эти альбомы были выпущены сразу после того, как Оззи Осборна в очередной раз выгнали из группы. Black Sabbath. Я же еще напомнил бы вам о том, что Ли Керслайк играл в таких не очень известных группах в конце 60-х, начале 70-х, как Guts, кстати, вместе с Кеном, извините, вместе с Кеном Хэнсли и National Head Band. Послушаем два трека из единственной сольной пластинки барбанчика Ли Керслайка. Альбом мне, кстати, очень понравился, я послушал его с удовольствием. Первым, первым треком будет такая разухабистая паб-песня, которая называется Port and Brandy. Слушаем это Ли Керсли. Lucky, all right. 
get back to Always one. Get out of here. Я подумал, что как-то я некрасиво говорю. Liquor's Lake. Наверное, так. <laughs> Будет правильно. Я всегда знал, что Liquor's Lake еще и отменный вокалист, потому что тот период, в начале 70-х все участники Юра Хип пели, пели хорошо, но не знал, что он приличный автор песен, потому что практически все песни, мне кажется, за исключением одного или двух треков, там есть кавер на песню Кэрол Кинг, мне кажется, еще один кавер, все остальное, весь остальной материал спел и написал Ли Керслэк, и вы знаете, это хорошая музыка, и в подтверждении того, что я говорю, я предлагаю вам послушать инструментал. Он завершает пластинку Левентин Карслайка и называется «Мому». Я так понимаю, что это посвящение маме знаменитого барабанщика. Ну что же, слушаем. Ли Карслайк «Мом».
Еще одна грустная новость. Сейчас мы вспомним Кена Хэнсли. Он пережил Ликерслайка всего на полтора месяца. Его не стало в ноябре. 2020 года Хенсли было 75 лет. И вы знаете, несмотря на то, что Кен Хенсли не был основателем группы Юра Хип, он даже появился не сразу в этой группе, мне кажется, все равно Юра Хип это группа Кена Хенсли. Потому что абсолютное большинство хитов, известных песен, было написано именно Хенсли, да и... Сложно, как и без барабанов Лекерслайка представить себе классический состав Юрай Хип, так и без голоса, органа, клавиши, гитары Кена Хенсли очень сложно себе представить классический период Юрай Хип 70-е годы. И вы знаете, совсем грустно я задумался, что если говорить о лучшем и самом известном составе группы, который просуществовал с 72 по 74 год, то теперь в живых остался только Миг Бокс гитарист э, группы. Первым ушел э, Гарри Фейн, потрясающий бас-гитарист. Он умер в 75-м. Причиной была передозировка героина. А. Следующим был вокалист Дэвид Байрон, э, который умер в 85-м году. Э, он, у него были проблемы с алкоголем и к сожалению, это привело к его преждевременному уходу. И теперь получается, что в 2020 году умер Лекерслайк и Кен Хенсли. И да, и все, остается только Миг Бокс. My Book of Answers. Так называется последняя пластинка Кена Хенсли. Вышла она на лейбле, лейбле Cherry Red 5 марта 2020 года. И вы знаете... Мне этот альбом понравился меньше, чем работа Ликерслака. Не знаю, мне кажется, что для последней работы альбом получился странным. Не таким, каким он должен был быть. Хотя, может быть, здесь я и не прав, поэтому не буду больше об этом говорить. Мы послушаем один трек из этой... А, кстати, еще важная информация. Здесь, конечно, все песни, всю музыку написал Кен Хэнсли, но Стихи были созданы русским бизнесменом и большим рок-фанатом Владимир, Владимиром Емелиным. Звучит это немного странно, но окей, так как говорится, из песни слов не выбросишь. Мы слушаем один трек из пластинки My Book of Answers от Кена Хэнсли в память об этом потрясающем композиторе, органисте и вокалисте. Трек называется Suddenly.
Я это не планировал. Так получилось. Сейчас послушаем еще одну пластинку, которая была издана уже после ухода музыканта. Это будет Тони Джо Вайт. Его альбом называется Smoke from the Chimney. И вышел он на лейбле Дэна Ауэрбаха Easy Eye Sound. 7 мая 2021 года мы часто обращаемся к релизам от этого лейбла. На самом деле мы слушаем все релизы этого лейбла, потому что вся музыка, которая выходит под вывеской этой компании Дэна Ауэрбаха очень качественно. Это и рутс-рок, и кантри-рок, и соул, и просто олдскульный рок. Множество вот подобных жанров. Дэна Ауэрбах сам любит такую музыку, поэтому подбирает музыкантов, которые работают в подобной стилистике. А мы возвращаемся к Тони Джо Вайту. Музыканта не стало в 2018 году, мы об этом, конечно, говорили. В Дельта Миссисипи слушали его последний прижизненный альбом. И вы знаете, что мне хотелось бы сказать после прослушивания Smoke from the Chimney? Я теперь понимаю, чего не хватало практически всем последним альбомам Тони Джо Уайта. Хорошего продюсера. Я иногда, может быть, немного критиковал Дэна Ауэрбаха, но, наверное, я не прав. Он действительно хороший продюсер и может сделать из пластинки что-то особенное. Сделать ее по-настоящему интересно и такой работы, которой хочется возвращаться. И вот Smoke from the Chimney от Тони Джо Уайта именно такая работа, и вовсе она напоминает лучшие первые альбомы Тони Джо Уайта, которые появились в конце 60-х, в начале 70-х годов. Послушаем два трека из этого альбома Listen to Your Song. Так называется первый, это Тони Джо Уайт. Thank you. 
последние месяцы жизни Тони Джо Уайт в 2018 году работал над новыми песнями и оставил после себя 9 незавершенных демо-версий этих песен, где была лишь его гитара и его вокал. За это взялся Дэн Ауэрбах. И, как я уже сказал в прошлом блоге, получился лучший альбом Тони Джо Уайта за многие годы. Помогали здесь Дэну Ауэрбаху такие известные музыканты, как Маркус Кинг, например, он играет на гитаре в нескольких произведениях. Также здесь есть клавишник Бобби Вуд и Фидлер, скрипач Стюарт. Данкан, слушаем еще один трек из пластинки Smoke from the Chimney от Тони Джо Уайта, и он называется Scary Stories.
Sunday tapping on the window pane. A scratching on the door. And a tapping on the window pane. And I heard somebody whisper. Далее у нас в эфире Пол Уэллер. Знаете, он, кстати, тоже не совсем олдсок, ему всего 63, но, с другой стороны, к начинающим его не отнесешь. Поэтому будем слушать отрывки из его очередной работы именно сегодня. Альбом называется Fat Pop Volume 1 и вышел он 14 мая на лейбле Polydor. В 70-е годы Пол Уэллер был лидером мод-ревайвл-группы, которая называлась Jam. Джем немного напоминали Ху, образца 65-66 года. Ну, все, конечно, было помножено на панк-культуру. Все-таки это был период панк-революции, конец 70-х, начало 80-х годов. В 90-е годы Пол Уэллер начал сольную карьеру, нужно сказать, очень успешную. Был период, я даже увлекался его сольными пластинками в 90-х вышло несколько очень любопытных, например, Wildwood 96-го, если мне не изменяет память, очень вам советую. Но а как-то так получилось, что последние пластинки Уэллера, где-то начиная с 2010 года, не очень меня радовали. А вот Fat Pop мне понравилось. Поэтому будем слушать три песни. Первая называется True, и в ней петь Полу Уэллеру помогает Лия Мелкалфи. Слушаем.
Пол Уэллер, как и другие герои эфира сегодня, и Стивен Уилсон, например, и Дэн Эурбак, также, также обладает очень эклектичным музыкальным вкусом. У него очень разные альбомы от электроники до полувангарда. И, и вот на Fat Pop есть разная музыка. Очень хорошо написал в рецензии на All Music главред этого интернет-издания Стефан Томас Эрлвайн, что здесь вы можете услышать все от группы Traffic до Кертиса Мейфилда. И это правда. И вот, например, сейчас мы как раз послушаем песню, которая мне и напоминает творчество группы Traffic. Testify, так называется эта песня, и здесь Полу Уэллеру помогает Энди Фэрвэдер Лоу, еще один ветеран британской рок-сцены. Testify, слушаем. Один трек в исполнении Пола Уэллера, отрывок из его пластинки Fat Pop Volume 1. Песня называется That Pleasure.
И напоследок у нас два трека из очередной сольной пластинки от лидера, гитариста, вокалиста и одного из основателей группы ZZ Top Билли Ф. Гиббонса. Альбом называется Hardware. Вышел он 4 июня 2021 года на лейбле Concord Records. И вы знаете, когда я готовил эту программу, то ZZ Top еще существовали. Что теперь будет с группой, непонятно, потому что 28 июля рок-мир, как и европейский, так и американский, был шокирован новостью о неожиданном уходе бас-гитариста и одного из вокалистов группы ZZ Top Дасти Хила. Поэтому сложно сказать, что будет с ZZ Top теперь, потому что ZZ Top одна из немногих групп, которая работает в одном составе, начиная чуть ли не с самого начала, с 70-го и 71-го года. Вот такая информация. Hardware Билли Гиббонса. Послушаем два трека. Первый называется My Lucky Card. Три пластинки, сольные пластинки Билли Гиббонса отличаются друг от друга. Если первая была таким путешествием в мир латиноамериканской музыки, мексиканской музыки, все-таки не забывайте о том, что Гиббонс техазец. А второй был выдержан в стилистике тяжелого блюза, 
блюза-рока, то третья пластинка, Hardware, отрывки из которой мы слушаем сегодня, больше всего напоминает ZZ Top. И My Lucky Card, особенно тот трек, который мы только что послушали, на самом деле звучит практически как зизито. Мы послушаем еще один трек, это будет баллада, и называется она Vagabond Man. Слушаем это Билли Ф. Гиббонс. I'm 
Теперь все. Это была четвертая по счету программа с новой музыкой, поэтому на следующей неделе мы снова возвращаемся к прослушиванию R&B Soul звезд. И кто будет героем, узнаете через неделю. А мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. 26-й выпуск программы Roots and Fruits. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Желаю вам крепкого здоровья, как можно больше хорошей музыки. Берегите себя. И до встречи. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 